0: Heute sprechen wir darüber, ob Bitcoin eigentlich ein Schneeballsystem oder ein ponzi sein könnte. Viel Spaß bei der heutigen Podcastfolge. folge Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldspin und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, was machen Star-Investoren, sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite oder wir sprechen über antizyklische Chancen, die ich selber am Markt aktuell sehe oder wir sprechen beispielsweise über ETF-Sparpläne oder über Elimetall und was ist dort wichtig für dich als Privatanleger. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du einfach auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine interessante Fragestellung sprechen. Und zwar sprechen wir heute über die Fragestellung, inwieweit Bitcoin eigentlich ein Schneeballsystem bzw. ein Ponzi-System sein könnte. Es gibt hier immer wieder Vorwürfe, dass das der Fall ist und beide Begrifflichkeiten, also Schneeballsystem und Ponzi-System, diese Begrifflichkeiten werden oft als Synonym verwendet und beide betrügerischen Systeme, die haben auch eine zentrale Gemeinsamkeit und zwar ist die zentrale Gemeinsamkeit, dass diese Systeme, die funktionieren nur, wenn neues Kapital für neuen Personen in das System reinkommt, weil keine operative Wertschöpfung erfolgt. Das heißt, alle Versprechungen von diesen Systemen, zum Beispiel du bekommst x Prozent pro Jahr, pro Monat, was auch immer, all diese Versprechungen, die werden nicht operativ verdient, zum Beispiel durch realen Anlageerfolg, sondern die werden nur auf dem Papier verdient und ausbezahlt werden die nur durch neue Gelder, das heißt, dass man neue Leute anwirbt, damit Bezahlt man dann die Versprechungen, damit sorgt man dann erstmal im ersten Moment für Vertrauen, weil die Leute sagen, ja schau mal, ich habe das Geld ja sogar bekommen, also ich habe Geld investiert, habe dann das Geld für ein Jahr oder für ein halbes Jahr zum Beispiel investiert gelassen und dann habe ich es abgerufen und dann habe ich es bekommen inklusive der versprochenen Rendite und das ist jetzt der Beweis, dass dieses System funktioniert, dass es nicht betrügerisch ist, aber genau das ist ja Teil von diesen Systemen, das heißt, dass die auch Leistung liefern, um Vertrauen zu schaffen, dass andere noch mehr Kapital investieren, das sieht man immer und immer wieder bei diesen betrügerischen Systemen, dass die so aufgebaut sind und das ist eine zentrale Gemeinsamkeit, dass dieses neue Kapital benötigt wird, weil es keine Wertschöpfung gibt, damit die Systeme nicht sofort zusammenbrechen, aber irgendwann werden sie zusammenbrechen, die Themen haben halt dann eine unterschiedliche Halbwertszeit und das ist aber die Gemeinsamkeit. Es gibt jetzt aber auch Unterschiede, beispielsweise ist es so, dass bei einem klassischen Ponzi-System, auf Englisch Ponzi Scheme, dass es dort so ist, dass die Person, die das betreibt, dass die bekannt ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal an ein Milliarden-Ponzi-System denken, was jahrzehntelang erschreckenderweise funktioniert hat, dann ist es das System gewesen von dem Amerikaner Bernie Madoff. Und zwar hatte der eine sehr, sehr hohe Reputation an der Wall Street. Das heißt, der war wirklich hier... Sehr, sehr beliebt, sehr, sehr bekannt und viele reiche Leute wollten bei ihm Kapital investieren, haben bei ihm Kapital investiert und sein System war so, dass er marktunabhängige Renditen verdient hat und zwar über 10% pro Jahr. Also er hat jetzt nicht versprochen irgendwie 10% pro Monat oder irgendwas, sowas gibts ja auch, sondern er hat einfach über 10% pro Jahr verdient. Und das Ganze hat wunderbar funktioniert, also auch Auszahlungen haben funktioniert. Er hat aber nie offenbart, wie er das Ganze macht, das war sein Geheimnis. Aber es hat funktioniert über Jahrzehnte. Er hatte eine hohe Reputation, viele Leute wollten bei ihm Investieren. Das war auch ein bisschen ein Statussymbol, dass man bei Madoff investieren konnte. Und das Ganze hat dann jahrzehntelang funktioniert. Aber der Clou war, er hat das Kapital nie wirklich investiert, sondern er hat nur auf dem Papier die Renditen produziert. Das heißt, wenn jetzt jemand Geld investiert hatte das Geld dann wollte, dann hat er das zurückbezahlt, inklusive der Renditen. Aber diese Rendite hat er nicht operativ verdient, sondern nur auf dem Papier. Und die Rendite hat er einfach bezahlt mit neuem Kapital. Und das war der Clou. Und das Ganze funktionierte so lange, weil erstens alle weggeschaut haben, weil er ja auch so gut vernetzt war, weil er eine so hohe Reputation hatte zum damaligen Zeitpunkt und weil am Ende viele Leute das Kapital immer wieder reinvestiert haben und weil neues Kapital auch nachgekommen ist. Und so konnte das dann... Ähm, wirklich jahrzehntelang funktionieren, bis am Ende ein externes Ereignis, die Finanzkrise, dazu geführt hat, dass viele Leute das Kapital plötzlich wollten und dann ist das System in sich zusammengebrochen und kollabiert und es war dann Konsens oder es wurde offenbart, dass es ein Ponzi-System gewesen ist. Das heißt, das ist ein bisschen eher Ponzi-System. die Person ist bekannt und dann auch ist es so, dass die Leute oft nur das Kapital investieren und nicht selbst noch aktiv werden, das heißt nicht selbst irgendwie noch Produkte empfehlen, Rückvergütungen bekommen, über mehrere Ebenen vergütet werden, das ist dann eher Schneeballsystem, das heißt Person nicht so stark im Fokus und auch ein höheres Engagement bei einem Schneeballsystem, da hat man dann oft auch noch viel höhere Renditen, das heißt, dass es eigentlich völlig klar ist, dass es unseriös ist, aber trotzdem funktioniert sowas immer wieder, weil die Menschen das einfach glauben wollen und deswegen brechen Schneeballsysteme oft noch schneller zusammen, im Vergleich jetzt zu einem Ponsystem was länger funktionieren kann, wenn die Leute es einfach immer wieder reinvestieren und wenn die Renditen... Ähm wenn die jetzt auch nicht irgendwie völlig abenteuerlich sind, wie zum Beispiel 1% pro Tag, was es bei Schneeballsystemen teilweise gibt oder auch noch mehr. Das heißt also, das sind ein bisschen die Unterschiede. Wie gesagt, teilweise wird es auch als Synonym verwendet. Und wir schauen uns heute an, inwieweit Bitcoin eigentlich ein Schneeballsystem ist. Und dann schauen wir uns auch an, ob es ein Ponze-System ist, und zwar anhand der Kriterien von der amerikanischen Börsenaufsicht, von der SEC ist also Bitcoin ein Schneeballsystem. Wenn wir uns anschauen, was ist ein typischer Anreiz bei einem Schneeballsystem, dann ist es dort so, dass wir hohe bis sehr, sehr hohe Profitversprechungen haben. Das heißt, das ist ein zentrales Element von einem Schneeballsystem, weil das begeistert dann die Leute überhaupt Kapital zu investieren beziehungsweise im Fall von Schneeballsystemen, dass sie in Anführungszeichen Produkte kaufen, weil darum geht es dann oft. Das heißt, dass man irgendwie ein Scheinprodukt kauft was man dann selber auch zum Beispiel weiterempfehlen kann, was verknüpft ist mit einer hohen Renditeversprechung, das ist oft das Thema von einem Schneeballsystem und ich mache dir da mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren, da war es so, da war das Thema der sogenannten refshare programme das war im deutschsprachigen Raum, extrem populär und da waren sehr, sehr viele fasziniert. Da konnte man dann Renditen verdienen, wie zum Beispiel 1% pro Tag, plus, dass man noch Geld bekommen hat, wenn man andere auch in das System reingeholt hat und dort war es so, dass das Produkt, das Scheinprodukt von diesen Firmen, das war Werbung zu schalten, Werbung zu vertreiben, sich daran zu beteiligen an diesem Megamarkt der Werbungen, die Facebook, Google etc. ja auch zu Milliardenunternehmen gemacht haben. Das heißt, das war ein bisschen das Versprechen, dass man dort dann so Marketingpakete kaufen kann, dass man dort dann eine Vergütung bekommt von einem Prozent pro Tag, dann kann man hier Klicks schalten, man kann dann andere reinholen, das war das vorgeschobene Produkt. das Produkt war real wertlos, es ging auch nie um das Produkt, aber das war quasi nach außen ein bisschen so die Fassade, wie man die Leute begeistert hat, also in Anführungszeichen begeistert hat man sie ja durch die Rendite, die versprochen wurde, aber alle haben gesagt, ja sie beteiligen sich da ähm, und ähm, sind quasi am, am Werbemarkt und, und das war so ein bisschen die, die Story und am Ende ging es aber den Leuten nur um die Gewinne, dass man 1% pro Tag verdienen kann, was ja enorm ist, da wird jeder zum Milliardär über den Zeitverlauf kann man selbst ausrechnen, dass es gar nicht so lange dauert. Ähm, trotzdem glauben Leute das für eine bestimmte Zeit. Und auf der anderen Seite, dass man auch Leute werben konnte und dann dafür auch nochmal hohe Prozente von den geworbenen Paketen bekommen hat. Also wenn ein Paket zum Beispiel 50 Dollar kostet oder 100 Dollar, dass da auch ein guter Teil direkt dem bezahlt wird, der dann die Person geworben hat. Das heißt, man hat einen unheimlichen Anreiz gehabt, dass Leute andere werben und quasi auch wegschauen, dass das Ganze irgendwie nicht ganz vertrauenswürdig sein kann, aber so war das ein bisschen aufgebaut damals bei diesen RefShare-Programmen und am Ende war das Produkt also wertlos, es geht nur um das Gewinnversprechen und es geht um die Anwerbung von weiteren Personen und dass dieses Anwerben sehr, sehr attraktiv vergütet wird. Am Ende war es dann bei diesen RefShare-Programmen im deutschsprachigen Raum so, dass die nur wenige Monate bis maximal wenige Jahre funktioniert haben weil einfach die Versprechungen natürlich völlig unrealistisch sind. Das heißt, wenn du ein Prozent pro Tag bekommst, dann braucht man so viele neue Leute, das ist dann exponentiell, dass man immer mehr neue Leute benötigt, neues Kapital, dass es das dann relativ schnell auch zusammenbrechen kann. Und wenn die Betreiber, die das ja als Betrug geplant haben, wenn die Betreiber dann sehen, dass es das kippt, dann stoppen die das auch. Dann sagen die irgendwelche fadenscheinigen Gründe, dass zum Beispiel irgendwelche technischen Sachen, sie hatten irgendeinen Hack oder irgendwas anderes und dann ist es von einem Tag auf den anderen einfach weg. Und die Leute haben dann ihr Kapital verloren. Das heißt, das ist ein bisschen das Thema von einem Schneeballsystem. Da gibt es natürlich dann unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Ausgestaltungen, aber das ist ein bisschen so der Rahmen. Und wenn wir uns jetzt dort Bitcoin anschauen, wie sieht das bei, bei Bitcoin aus? Erstmal muss man sagen, dass Bitcoin erstmalig in dem White Paper beschrieben wurde im Jahr 2008, und zwar in dem White Paper Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Und dass das Netzwerk dann 2009 startete. Das heißt erstmal hier können wir festmachen, dass wenn es ein Schneeballsystem wäre, dass die Dauer von diesem Schneeballsystem schon außergewöhnlich ist. Weil wenn wir anschauen 2009, das Netzwerk ist gestartet, heute haben wir 2021. Das heißt hier ist erstmal das Ganze schon sehr, sehr ungewöhnlich von der Dauer. Das ist mal ein erster Punkt, was uns hier auffallen könnte. Dann ist es so, dass es keine Firma ist. Das heißt also, der oder die Gründer, die sind unbekannt. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das haben wir auch bei Schneeballsystemen oft. Das hatten wir ja, dass bei ponzi oft die Gründer nach vorne treten, bei Schneeballsystemen oft eher im Hintergrund sind, aber Schneeballsysteme sind ja Firmen und hier bei Bitcoin ist es so, Bitcoin ist keine Firma. Das heißt, es gibt zwar den oder die Gründer, Satoshi Nakamoto, aber es ist keine, es ist nicht als Firma organisiert. Das heißt also, das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Schneeballsystemen, die dann irgendwie eine, eine Gesellschaft sind. Ähm, wo die Eigentümer ja den Vorteil dann mitnehmen können. Ähm, das ist bei Bitcoin anders, weil es nicht als Firma organisiert ist und es gibt auch kein Gewinnversprechen bei Bitcoin, weil ja Bitcoin keine Firma ist, sondern eine dezentrale Datenbank kann man sagen. Da kann es auch gar niemanden dann geben, der hier ein offizielles Gewinnversprechen macht, weil es ja nicht den Betreiber, der in Anführungszeichen Firma gibt. Es gibt zwar bei Bitcoin dann im Ökosystem Marktteilnehmer, die sagen, sie erwarten, dass Bitcoin so und so performen wird, aber das sind ja dann einfach... Leute, die nicht von offizieller Stelle sind, weil Bitcoin ist ja gerade Power to the People. Das heißt, dass jeder Teil von diesem Internet-Money in Anführungszeichen werden kann. Das heißt also, das ist ein bisschen der Unterschied zu einem normalen Schneeballsystem und auch, dass es keinen Anreiz gibt für das Anwerben von neuen Personen. Das heißt, es ist auch ein zentraler Unterschied, wenn jemand begeistert ist und sagt, er hat sich das Thema angeschaut und aus bestimmten Gründen investiert er beispielsweise 1%, 2%, 3% von seinen Assets in Bitcoin und er sagt dann, er will jetzt anderen auch davon erzählen, dann gibt es vom System an sich erstmal keinen direkten Anreiz, dass er dies tut. Das heißt, er bekommt jetzt nicht irgendwie 20% von der Einlage, wenn ein anderer sagt, ja ich kaufe jetzt auch Bitcoin, das gibt es bei Bitcoin nicht. Es gibt hier keine keinen Vergütungsplan, keine keine Incentivierung auf mehreren Ebenen, wie wir es teilweise bei Schneeballsystemen haben. Das heißt, dass man nicht nur dann Geld bekommt, wenn man einen wirbt, sondern auch, wenn der wieder andere wirbt und der wieder andere wirbt, dann bekommt man überall über mehrere Ebenen Geld. So ist es oft ausgestaltet, weil das dann auch diesen Sog quasi aufbaut. Das haben wir bei Bitcoin nicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass du beispielsweise Handelsplattformen empfiehlst. Das heißt, wir haben ja Eintrittspunkte, zum Beispiel sowas wie Binance, Kraken, Coinbase, Bitcoin.de, die Bison App etc., da haben wir Eintrittspunkte, wo wir so gesehen Bitcoin erwerben, den Zugang zu Bitcoin erwerben, da können wir teilweise dann zum Beispiel Affiliate-Links nehmen für die Handelsplattformen, aber das hat mit Bitcoin an sich weniger etwas zu tun, sondern es geht dann eher darum, dass die Handelsplattformen zum Beispiel Gebühren nehmen und dass dann, wenn andere neue Leute auf die Handelsplattform bringen, dass dann die Handelsplattform einfach einen Teil, einen ganz, ganz kleinen Teil hier dann an die Person abgibt, die eben neue Personen auf diese Plattform gebracht hat. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen ähm, mit, der, mit der Logik bei einem klassischen Schneeballsystem. Das heißt also, das ist auch anders. Dann können wir auch sagen, dass Bitcoin nicht unbedingt neue Teilnehmer braucht. Das heißt, ein zentrales Element bei einem Schneeballsystem ist das Element, dass immer neue Teilnehmer gebraucht werden. Das ist ganz wichtig, sonst bricht es in sich zusammen, weil die Versprechung nicht verdient wird operativ. Das ist das Zentrale. Die Versprechung wird nicht verdient. Es gibt das Businessmodell gar nicht in der in der Form. Und die Versprechungen werden durch neue Gelder ähm, bezahlt. Und bei Bitcoin ist es so: Da braucht man gar nicht unbedingt neue neue Teilnehmer. Das heißt, selbst wenn wenn jetzt die Teilnehmeranzahl zum Beispiel 100 Millionen Personen weltweit gleich bleibt, die die einen Wallet beispielsweise haben dann brauche ich nicht jetzt 150 Millionen im nächsten Jahr oder 200 Millionen, damit es nicht in sich zusammenbricht, weil am Ende gibt man das nicht zurück an irgendeine Firma, in Anführungszeichen, wenn man selber es verkauft, zurückgibt, sondern man hat ja auch kein Renditeversprechen, sondern man verkauft es ja auf dem Sekundärmarkt, also man verkauft es einer anderen Person, zum Beispiel du hast jetzt in Bitcoin Geld investiert und sagst dann, ich will es nicht mehr, dann könnten wir uns zum Beispiel auch treffen, auch persönlich treffen und dann könntest du mir, das Verkauf und deinen Zugang, dann ähm, ist es aber nicht so, dass irgendwie eine Firma dann Geld bezahlen muss und dann irgendwie kein Geld mehr hat, um dann das zu bezahlen, sondern es ist ja einfach auf dem Sekundärmarkt, so wie auch bei Aktien beispielsweise oder auch bei Anleihen, wenn die emittiert sind, dass dann hier einfach auf dem Sekundärmarkt der Handel erfolgt, das heißt also, das ist ja auch völlig anders, der Zusammenbruch kann dann darüber gar nicht, gar nicht kommen. Ähm, weil weil das einfach ein normaler Handel ist, was nicht heißt, dass der Preis natürlich auch um 50%, 60% und mehr einbrechen kann. In der Geschichte gab es öfters Crashes auch von, von über 90%. Aber das ist einfach völlig unterschiedlich im Vergleich zu einem Schneeballsystem. Dann ein Punkt ist, dass man bei Bitcoin mehr Leute braucht oder mehr Nachfrage braucht, damit man überhaupt Geld verdienen kann. Das ist erstmal richtig, bei Bitcoin hat man klassischerweise keine Erträge. Wenn man es einfach hält weil das ja kein Cashflow-Asset ist, das heißt, wir haben da nicht irgendwie ähm, Dividenden oder, oder Mieten und ähm, am Ende ist es so, dass natürlich man nur erstmal Geld verdient, wenn der Preis halt, halt steigt, das heißt, wenn es einen Nachfrageüberhang gibt, aber das gilt natürlich erstmal für jedes Gut, was keinen Cashflow hat, das heißt, es gilt auch für Kunst, für Gold, für Silber, für viele weitere Güter, deswegen daraus dann abzuleiten, dass ein Schneeballsystem deswegen ein Schneeballsystem ist, weil man nur dann Geld verdienen kann, wenn die Preise steigen, also wenn es mehr Nachfrage gibt. Das ist natürlich eher schwierig, sage ich mal, weil es dann auf fast alle Güter eben, die keinen Cashflow im produzieren, zutrifft. Und es bricht eben aber auch nicht zusammen, wie ich vorher sagte, wenn es, wenn es nicht diese, diese immer höhere Nachfrage gibt, dann bildet sich einfach der Preis innerhalb von diesem, von diesem Kreis an Menschen, die, die damit eben handelt. Das heißt also, auch das ist eher ein schwaches Argument, beziehungsweise wenn ich dieses Etikett dann drüber schreiben wollen würde, deswegen, dann könnte ich das auch über viele andere Sachen halt drüber schreiben. Das heißt, wenn wir hier mal die Punkte uns anschauen, dann können wir sagen, dass die klassischen Kriterien, die wir bei anderen Schneeballsystemen sehen, die haben wir bei Bitcoin nicht. Das heißt, es ist relativ schwierig, anhand der Merkmale, anhand der Eigenschaften von Bitcoin, daraus zu konstruieren, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Natürlich, wie gesagt, das ist immer ein bisschen, an, wenn man das jetzt weit herholt und sagt, ähm, äh, Milliardäre, zum Beispiel jetzt ein Michael Saylor mit MicroStrategy, der hier über die Firma sehr, sehr viel in Bitcoin investiert hat und der macht jetzt stark Werbung, dann ist es ein Schneeballsystem, weil er macht jetzt Werbung oder er bewirbt dieses Asset, damit holt er andere rein und damit bezahlt er sich dann selbst, wenn die Nachfrage größer wird, weil er dann darauf setzt, dass der dass der Preis dann steigt. Ähm, natürlich, wenn Leute das so konstruieren und dann sagen, deswegen ist es ein Schneeballsystem, aber das gilt, wie gesagt, dann dann ähm, im Prinzip für jeden Goldhändler, ähm, für jeden, der irgendein Gut vertreibt oder ein Gut hat und davon begeistert ist, was keine Cashflows hat, dann, dann ist es immer eigentlich ein Schneeballsystem nach dieser Definition. Aber aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig hier zu sagen, bis unmöglich, dass Bitcoin hier die Kriterien von einem Schneeballsystem erfüllt und jetzt schauen wir uns noch an, ob vielleicht es jetzt so ist, dass das Ganze ein Ponzi-Scheme, ein, ein Ponzi-System ist und hier die Kriterien erfüllt werden und da möchte ich mit dir die Kriterien anschauen von der amerikanischen Börsenaufsicht. und ähm, da schauen wir uns jetzt erstmal an, was sagt die eigentlich, also wie definieren die ein Ponzi-System, das möchte ich mal auf Englisch zitieren und zwar Zitat anfangen. A Ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investors with funds collected from new investors. Ponzi scheme organizers often promise to invest your money and generate high returns with little or no risk. But in many Ponzi schemes, the fraudsters do not invest the money. Instead, they use it to pay those who invested early and may keep some for themselves. With little or no legitimate earnings, Ponzi, scheme re Ponzi schemes require a constant flow of new money to survive. When it becomes hard to recruit new investors, or when large numbers of existing investors cash out, These schemes tend to collapse. Ponzi-Schemes are named after Charles Ponzi, who duped investors in the 1920s with a postage stamp speculation scheme. Zitat Ende. Das heißt, wenn wir uns hier die Definition erstmal anschauen, dann sehen wir, dass wir auch wieder diese Versprechung haben von hohen Renditen mit keinem oder einem geringen Risiko. Das ist auch das erste Element, was die als Red Flag definieren. Das heißt, die haben da dann Red Flags, wie man Ponzi-Systeme erkennt. Das ist dann hier das erste Kriterium, es gibt einfach ein Versprechen von einer Firma, dass es hohe Renditen gibt mit einem kleinen oder keinem Risiko und das Ganze ist garantiert. Das ist ein Warnsignal, weil es kann keine hohen Renditen für die Zukunft geben, die garantiert werden. Das ist unmöglich in einem Umfeld. Wo wir negativ Renditen in der Eurozone haben. Das heißt, man kann natürlich bestimmte Investment Cases haben, dass man sagt, man glaubt, bestimmte Assets haben aus dem oder jenen Grund Rückenwind. Aber niemand kann hier irgendwie eine Renditegarantie abgeben. Das kann man auch zum Beispiel für Gold natürlich nicht. Niemand kann sagen, wie Gold in den nächsten fünf Jahren genau performen wird. Niemand. Man kann halt überlegen, ob man sagt, dass man glaubt, dass es langfristig bestimmte Treiber gibt, aber genaue Renditeversprechen, sehr hohe Renditeversprechen im zweistelligen prozentualen Bereich pro Jahr oder noch mehr, wenn man das garantiert, das ist einfach das ist einfach, das ist einfach, nicht möglich. Und wenn wir das jetzt bei Bitcoin anschauen, trifft das zu? Gibt es das bei Bitcoin? Nein, das gibt es bei Bitcoin nicht. Es gibt kein Renditeversprechen, weil es gibt ja gar keine Firma. Das heißt, niemand kann irgendwie eine Rendite versprechen, der dafür legitimiert wäre. Natürlich kann irgendwie jemand, der ähm, irgendwie da in dem Ökosystem irgendwas macht, irgendwas sagen, aber es kann nicht von offizieller Stelle eine, eine, eine Versprechung geben über die Rendite, wie es bei einem Ponzi-System ist, dass jetzt zum Beispiel Madoff sagt, gesagt hat, ich kann über 10%, das habe ich einfach sicher, egal was der Markt macht, das gibt es bei Bitcoin nicht. Dann das zweite Kriterium, das zweite Warnsignal, das ist das Thema der konsistenten Renditen. Das heißt, wenn Investments einfach immer raufgehen, also jeden Tag, zum Beispiel wenn jeden Tag ein Investment um 0,2% raufgeht, jeden Tag, wie ein Schweizer Uhrwerk, oder jeden Monat geht es um 1% rauf, jeden Monat. Es gibt keinen Monat, wo wir auch mal einen Verlust haben und das Ganze über einen sehr, sehr langen Zeitraum dann ist es zumindest ein Warnsignal. Es gibt immer wieder auch Ausnahmen, beispielsweise Stanley Druckenmiller, das ist ein Multimilliardär und Hedgefondsmanager, ehemaliger Hedgefondsmanager, der hat ja auch über einen sehr langen Zeitraum es mal geschafft, keine, keine Jahre mit negativen Renditen zu haben. Aber das ist die absolute Ausnahme. In der Regel ist es so, das sehen wir auch bei allen Großanlegern, dass die auch Jahre haben, wo die Performance sehr, sehr schlecht ist. Das heißt, wenn jemand das verspricht, es geht immer nur rauf und es geht nicht auch mal runter, dann ist es unseriös oder dann ist es einfach ein Warnsignal, zumindest mal im ersten Schritt und wenn wir uns über Bitcoin anschauen, dann ist es überhaupt nicht der Fall. Das heißt, in keiner Weise ist es so, dass Bitcoin je, jeden Monat zum Beispiel wie ein Uhrwerk um 10% steigt beispielsweise, in keinem Fall. Es gibt sehr, sehr heftige Phasen, heftige Crashs von über 90%, das gab es schon mehrfach in der Geschichte von Bitcoin, das heißt also, der Anstieg, den wir am Ende sehen, von über 200% pro Jahr im Durchschnitt, das ist der Anstieg, den wir haben mit dieser gesamten Achterbahn. Aber eben nicht in jedem Zeitfenster ist die Rendite positiv, sondern bei Bitcoin war es so, dass man ungefähr, wenn man Bitcoin für etwas über drei Jahre gehalten hat, dann war man in der Vergangenheit immer im Plus. Aber nicht in jedem Monat, nicht in jedem Quartal, nicht in jedem einzelnen Jahr. Also es gab auch Jahre, die natürlich sehr, sehr schwach waren, Beispielsweise 2018 minus, äh, von, ein Minus von über 70% Prozent oder 2014 ein Minus von über 50% Prozent und im Ergebnis dann eben über 200% Prozent im Durchschnitt als annualisierte Jahresrendite. Das heißt also auch dieses Kriterium, das was ja viele Marktteilnehmer suchen, das ist übrigens auch ein Grund, warum Betreiber von Ponzi-Systemen, warum die das sagen, weil das ja die Nachfrageseite ist. Das heißt die Nachfrageseite, die sucht ja das, dass man eben reinschaut und es geht immer nur rauf. Also es geht jeden, jeden Monat ein bisschen rauf. Das ist genau das, was Leute wollen. Und deswegen, wenn Leute jetzt betrügerische Absichten haben, dann verkaufen die das auch so. Es geht nur rauf. Es geht einfach jeden Monat rauf. Weil das die Leute wollen, das fasziniert die Leute, ist im Grunde aber ein Warnsignal, trifft aber Bitcoin auf keinen Fall zu. Dann die nächste rote Flagge, dass das Thema, dass es ein unregistriertes Investment ist, dass Schneeballsysteme, beziehungsweise, Entschuldigung, Ponzi-Systeme, dass die typischerweise... Investments beinhalten, die nicht registriert sind mit der amerikanischen Börsenaufsicht oder mit anderen Regulatoren. Das heißt, das ist ein Kriterium, wenn wir Bitcoin anschauen, dann ist Bitcoin natürlich von der Historie sehr, sehr neu im Vergleich zu anderen Assets. Das heißt, wenn wir anschauen im Vergleich zu Equities, zu Bonds, dann ist natürlich die Geschichte, oder zu Gold, ja, dann ist die Geschichte von Bitcoin natürlich, noch sehr, sehr neu. Das heißt, wir hatten ja das, wann das White Paper ins Leben kam im Jahr 2008, das Netzwerk startete im Jahr 2009, dann ist es natürlich so, dass hier die Regulatorik noch nicht die gleiche Klarheit haben kann, wie zum Beispiel die Regulatorik im Equities-Bereich oder im Bond-Bereich oder im Edelmetall-Bereich, weil einfach das viel länger sich entwickelt hat, die Zeitspanne länger ist. Und generell ist es so, dass natürlich Regulatoren sind nicht Innovatoren. Das heißt, es gibt Innovatoren, Unternehmer, es gibt Leute, die irgendwas anschieben und dann ist erstmal vielleicht Chaos, wenn es irgendwie ein ganz neues Thema ist, zum Beispiel Internet und dann kommen irgendwann später dann Regulatoren, dass sie dann sagen, jetzt ordnen wir das mal ein. Das heißt, Regulatoren kommen nach der Innovation. Das heißt, erstmal ist es nicht ungewöhnlich, dass bei neuen Themen, wie jetzt zum Beispiel digitale Assets, damit auch Bitcoin als größtes digitale Asset, dass hier noch nicht alles abschließend geklärt ist, weil 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 das ja also nachgelagert ist, die Regulatorik. Das heißt, es ist erstmal nicht ungewöhnlich. Ähm, bei Bitcoin können wir jetzt sagen, dass es hier Aussagen gibt von der amerikanischen Börsenaufsicht, dass es kein Security ist, also kein Wertpapier und damit dann auch nicht das erforderlich ist, was bei Wertpapieren erforderlich ist. Das heißt also, das ist hier erstmal eine Einschätzung und wie gesagt, die Regulatorik kommt danach der Innovation und es gibt aber immer mehr Regulatorik, vor allem auch in Bezug auf die Eintrittspunkte, das heißt, das sehen wir auch, dass Staaten jetzt massiv vorgehen gegenüber Börsen, weil hier natürlich dann ähm, eigentlich das Interesse der Staaten auch ist, dass es ein bisschen, das Thema ist Know Your Customer, das heißt, dass es transparenter ist, wer handelt, wer macht Gewinne, weil es dann ja auch im Steuersubstrat wiederum geht, das heißt also eher diese Eintrittshürden, die, also Eintrittspunkte quasi, die Börsen, ähm, das ist im Fokus und ansonsten gibt es schon eine gewisse Regulatorik, wir haben ja auch zum Beispiel das Thema, ab wann ist es steuerfrei in Deutschland, wenn man einfach Bitcoin hält beispielsweise. Also es gibt ja schon gewisse Punkte, an denen man sich als Anleger, wenn man in dieses Asset investiert ist, orientieren kann. Aber natürlich sind noch nicht alle Fragen abschließend geklärt, weil einfach das noch ein neueres Asset ist. Deswegen das vielleicht zu diesem Punkt, zu dieser roten Flagge. Dann kommt noch das Thema, dass ähm, die meisten pons dass die auch nicht lizenzierte Personen oder nicht registrierte Firmen beinhalten, die dann dieses Ponsystem bewerben. Hier ist es wiederum bei Bitcoin so, dass es gar keinen Anreiz gibt, Bitcoin zu bewerben direkt. Das heißt, weil es ja keine Rückvergütung gibt von Bitcoin, weil Bitcoin keine Firma ist, sondern ein Netzwerk, ein dezentrales Netzwerk. Das heißt also, man hat das jetzt gar nicht, dass irgendwie bestimmte Leute sagen, ja, wenn ich das bewerbe, dann kriege ich 30% von der Summe. Deswegen sehen wir bei Bitcoin eher dann, dass Leute quasi Bitcoin benutzen, um andere Sachen zu bewerben, die wiederum illegal sind, oder dass sie zum Beispiel Bitcoin oder ETH benutzen als Einzahlungsmöglichkeit für unseriöse Sachen. Aber dann ist es eher so, ähm, dass, dass quasi es nicht um das Netzwerk selbst geht, sondern dass um quasi dieser dieser Wertspeicher verwendet wird. Die Funktionalität, wie ich das versenden kann, dass andere sich quasi das für ihre unseriösen Machenschaften verwenden. Ähm, und das ist dann ein bisschen so, wo wo das quasi in Mitleidenschaft gezogen wird. Ansonsten gibt es, wie gesagt, keine keinen Anreiz für eine aktive Bewerbung von Bitcoin selbst. Natürlich könnte man wieder sagen, die Superreichen, die jetzt schon ganz große Bitcoin-Positionen haben oder ich sag mal sehr reiche Menschen wie zum Beispiel Michael Saylor, ähm, dass er natürlich das bewirbt wie, wie, wie ein Wahnsinniger, muss man fast sagen, ist wieder ein Eigeninteresse, ähm, aber er bekommt nichts direkt, wenn er das tut. Deswegen auch das ist dann eigentlich ein anderes System, wie bei bei, ähm, bei einem klassischen Ponzi-System. Dann kommt der nächste Punkt, das nächste Warnsignal, das ist das Thema der geheimen Strategien, der komplexen Strategien. Das heißt, dass der Ponzi-Systembetreiber sagt, er hat den Weg, wie man die Rendite verdienen kann, zum Beispiel 10% pro Monat, aber er sagt nicht wie. Das ist eben geheim, das ist die geheime Strategie und die Strategie ist sehr, sehr komplex, aber er sagt die Strategie nicht. Das heißt, wenn wir das vergleichen bei Bitcoin, dann ist das überhaupt nicht der Fall, weil am Ende steigt der Preis, wenn ähm, oder das ist einfach ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage und das ist vollkommen transparent. Das heißt, das ist das Gegenteil von dem, was wir bei anderen Ponzi-Systemen haben, wo das alles geheim ist, sondern im Gegenteil, es ist ja sehr offensichtlich, weil jeder die Transaktion auch nachvollziehen kann. Das heißt, auch hier ist dieser Punkt nicht gegeben. Dann kommt ein weiterer Punkt dass Account-Statement-Errors, Account, ähm, ähm, dass im Prinzip ähm, Gelder nicht bezahlt werden, die versprochen worden sind, ähm, bei dass das auch ein Warnsignal ist. Auch diesen Punkt, den haben wir über Bitcoin nicht, weil es gibt nichts Versprochenes. Es kann niemand irgendwas versprechen ähm, und es kann auch hier kein, ähm, äh, kein, kein Account-Statement-Error, das gibt es in der Form auch nicht, weil es ja gerade ein Wesen davon ist, von dem Vertrauen in das Netzwerk, was sich jetzt aufgebaut hat in über zehn Jahren, dass im Endeffekt man eben keine Drittpartei braucht, die dann hier etwas verändern kann, zum Beispiel irgendein Intermediär, ähm, sondern dass es eben hier die Blockchain ist, die nachvollziehbar ist für alle und die können die Transaktion nachvollziehen und niemand kann alleine entscheiden, also keine zentrale Autorität kann entscheiden, ich schreibe jetzt einfach mehr Geld in mein Konto rein. Zum Beispiel wie jetzt der pon dass der einfach irgendwas verändert, es gibt nicht diese zentrale Autorität dort. Das heißt also auch dieser Punkt, der ist auch nicht gegeben. Dann der nächste Punkt, das nächste Warnsignal, das ist das Thema, dass es schwierig ist, bei Ponsystemen dann auch Payments zu bekommen. Also wenn man Auszahlungen haben möchte, dass dann zum Beispiel der Betreiber sagt, ja, es ist jetzt schwierig, dauert länger, müssen wir warten, technische Probleme oder es gab irgendeinen Hack oder irgendwas anderes. Wenn wir das bei Bitcoin anschauen, dann kann es das auch nicht geben, weil du gibst jetzt Bitcoin nicht an irgendjemanden zurück an die Bitcoin-Firma, in Anführungszeichen, sondern du verkaufst es an einen anderen, der in Bitcoin investieren möchte. Und solange es einen Marktplatz gibt, der im Zweifel auch persönlich erfolgen kann, das heißt, man muss nicht mal über eine Börse gehen, man könnte auch persönlich das natürlich machen, ähm, solange kannst du auscashen, in Anführungszeichen, zu dem gegebenen Preis. Ähm, und es kann da nicht sein, dass irgendjemand sagt, nein, jetzt kann man nicht mehr verkaufen. Also, man kann nur dann nicht verkaufen, wenn es halt keinen Käufer mehr gibt, aber das ist natürlich etwas, was das Wesen ist von jedem Marktplatz, dass man ja immer den anderen braucht, den Käufer, dass der Verkäufer verkaufen kann. Das heißt also, das ist jetzt nicht unbedingt das Kriterium schlechthin für ein, für ein Ponzi im System. Das heißt auch dieses, dieses Kriterium, dass irgendwie der Betreiber die Gelder verwehrt, das, das ist da auch schwierig. Natürlich wird es dann ein bisschen vermischt, dass zum Beispiel Börsen, Konten schließen, den Zugang ähm, nicht mehr erlauben oder andere Sachen, was wir jetzt auch sehen, zum Beispiel eben mit der Regulatorik, dass da dann Börsen kalte Füße bekommen oder einfach gezwungen werden, auch ähm, Konten zu schließen beispielsweise. Aber das hat wiederum nichts direkt mit Bitcoin zu tun, weil wenn du selbst jetzt zum Beispiel den Private Key kontrollierst ähm, und es nicht auf einer Börse lässt, dann, dann gibt es das nicht. Dann gibt es das nicht, dass jemand dich daran hindert, dass dass du das dann auch wieder umtauschen kannst in Euro, in Dollar beispielsweise, weil du dann auf alle möglichen Marktplätze gehen kannst beziehungsweise wie gesagt auch im Offline-Leben das dann sogar umsetzen könntest. Das heißt, das sind die Kriterien von der amerikanischen Börsenaufsicht und wenn wir das jetzt mal anschauen, dann sind viele Kriterien, wie man ein Ponzi-System erkennt, die treffen auf Bitcoin überhaupt nicht zu, wie zum Beispiel diese garantierte Rendite oder auch, dass es eben konstant drauf geht also jeden Monat, jeden Tag, also viele Punkte treffen nicht zu, es gibt ein paar Elemente, wie zum Beispiel, dass das es eben unregistriertes Investment, es ist kein Security, aber natürlich gibt es da noch offene Fragen oder auch mit den mit den Börsen, dass zum Beispiel hier die Regulatorik noch schwächer ist, dass hier noch Fragen offen sind, da gehen ja Staaten jetzt dagegen vor, aber unterm Strich ist es so, dass man auch hier dann nur schwer, also nur mit mit einer sehr, sehr hohen Verbiegung zum Ergebnis kommen kann, dass das ein klassisches Ponzi-System ist. Also kann man an sich nicht sagen anhand von diesen offiziellen Kriterien. Das heißt aber in keiner Weise, dass es deswegen ein sinnvolles Investment sein muss. Das ist ja wiederum eine ganz andere Baustelle. Es geht jetzt hier heute in dieser Folge eher mal darum, um dieses Label. Wenn Leute sagen, das ist doch ein Schneeballsystem oder das ist ein Ponzi-System, dann ist es aus meiner Sicht oft der Fall, weil Leute das gar nicht genau angeschaut haben und es einfach so ein Label ist, was dann halt vorschnell vergeben wird. Sie können ja sagen, die Personen, die dieses Label vergeben, dass sie sagen, sie halten davon nichts, aus ihrer Sicht ist der Wert Null, dann können sie das ja begründen und das ist ja dann ihre subjektive Einschätzung. Nur dieses Label, das trifft an sich, also beide Labels treffen an sich bei Bitcoin nicht zu beziehungsweise nur mit großen Verrenkungen. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema, ob Bitcoin ein Schneeballsystem oder ein Ponssystem ist. Da hatten wir Gemeinsamkeiten zwischen beiden Systemen, dass man eben neue Gelder braucht, aber auch Unterschiede, dass bei dem Ponssystem zum Beispiel typischerweise die Person bekannt ist, dass die Leute nur Kapital investieren. Bei dem Schneeballsystem sind die Leute in der Regel aktiver, bekommen Rückvergütung oder irgendwie ähnliches. Und dann haben wir uns die Kriterien angeschaut und sind zum Ergebnis gekommen, das eigentlich die klassischen Kriterien für ein Schneebersystem oder auch für ein Ponzi-System, dass sie über Bitcoin nicht wirklich greifen. Das heißt, dass man hier nicht zum Ergebnis kommen kann anhand der offiziellen Kriterien oder anhand ich sag mal, gängiger Kriterien, dass es, ein, dass es ein, das eine oder das andere System ist. Es gibt ein paar Punkte, wo man, wo man sagen kann, ja, das trifft zu. Das hatten wir ja beim, beim Ponzi-System, aber unterm Strich hat das eigentlich oder kann man diese Label nicht wirklich vergeben. Das heißt, das vielleicht jetzt mal ähm, zu diesem Thema und ganz wichtig, das heißt wie gesagt nicht, dass es deswegen jetzt ein, ein gutes Investment sein muss. In der Vergangenheit ja, über 200% pro Jahr war die durchschnittliche Jahresrendite unter großer Volatilität, mit großen Crashes, ähm, aber auch das ist keine Garantie für die Zukunft. Niemand kann das geben, ähm, also wenn jemand sagt, das ist garantiert, das ist schon per se unseriös. Ähm, man kann halt Investmenthaltungen, Investmentcases entwickeln, ähm, aber es gibt keine garantierten ähm, Renditen, das kann es hier in keiner Weise bei keinem Investment am Ende des Tages geben. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.